0: Salut les pèlerins Bienvenue dans Pèlerinage Américain, le podcast Culture et Aventure aux États-Unis. Moi, Alex, à 30 ans, je suis parti en stop à la rencontre de communautés aux quatre coins des États-Unis. Tout semble les opposer et pourtant elles ont un point commun. Elles font des pèlerinages à des centaines de kilomètres de chez elles pour une icône de la musique ou des ancêtres amérindiens en hommage à Martin Luther King ou à un jeune skater de San Francisco. Ce podcast est le récit de mes expériences avec ces pèlerins modernes. Chaque mardi, je vous invite à redécouvrir les icônes de l'Amérique en écoutant le témoignage de passionnés d'accablés ou de fils spirituels pour qui ces pèlerinages ont encore un sens. Aujourd'hui, on débute ensemble une série consacrée aux icônes américaines du Club des 27 et à leur pèlerinage, bien sûr. Alors le Club des 27, c'est quoi Eh bien, ce sont de très grands artistes qui ont pour point commun d'être morts à l'âge de 27 ans, souvent au sommet de leur gloire. Jimi Hendrix était l'un d'eux. Et comme un pèlerin me l'a dit au cours de mon voyage, « Jimi, c'est le god of guitar ». Et aujourd'hui, ça fait 50 ans, jour pour jour, que le dieu de la guitare nous a quittés. J'ai interviewé un fan de la première heure et il nous raconte l'expérience qu'il a eue en découvrant la musique de Jimmy. Pour lui, c'était tellement innovant qu'il compare ça à de la sci-fi on record de la science-fiction sur
1: blew my teenage mind. It was
0: sci-fi on record. I didn't think you could do that. He was amazing. So, what did it bring to you? Joy. Absolute joy. It's an amazing thing that he could do what he did with the guitar. I don't know how to describe it except that it was otherworldly. Take
1: you on a trip somewhere you've never been before.
0: Dans les années 60, la musique de Jimmy semble donc otherworldly, venir d'un autre monde, d'un univers parallèle auquel Jimmy accède grâce à trois éléments. Son incroyable talent, ses nombreux tripos LSD et son adoption rapide de toutes les innovations qui permettent la distorsion du son. En pleine contestation contre la guerre du Vietnam, Jimmy réussit même à faire de sa guitare un instrument politique. En 69, au festival de Woodstock, il interprète l'hymne américain et reproduit à la guitare le bruit des bombes qui s'abattent sur le Vietnam. Avec ce genre de performance, Jimmy est considéré comme le plus grand guitariste de tous les temps. Pourtant, rien ne le destinait à devenir pareille légende. Quand il naît à Seattle en 1942, sa famille a à peine de quoi le nourrir. Mais à 10 ans, Jimmy découvre la guitare et à partir de là, il apprend à en jouer tout seul et ne se sépare plus jamais de son instrument fétiche. Jimmy devient guitariste dans une quarantaine de formations et finit par fonder son propre groupe, The Jimi Hendrix Experience. Dans le groupe, Jimmy est auteur, compositeur, interprète et bien sûr guitariste. Et en deux ans, la Jimi Hendrix Experience sort trois albums extraordinaires qui font de Jimmy une superstar et une légende de la musique. À peine la décennie se termine que Jimmy décède à Londres, la ville où il avait élu domicile deux ans plus tôt. Le 18 septembre 1970, il s'étouffe dans son sommeil après avoir abusé de somnifères et meurt, à 27 ans seulement, aux côtés d'une de ses nombreuses conquêtes. Les fans qui veulent aujourd'hui rendre hommage à Jimmy vont en général au cimetière où il est enterré, dans la banlieue de Seattle. Là-bas, un immense mémorial a été construit pour lui et c'est un lieu fédérateur pour les fans, surtout aux dates anniversaires de Jimmy. Ça vous dit d'aller là-bas rencontrer des fans Allez, on commence le pèlerinage en stop, Objectif, Jimi Hendrix Memorial On commence notre pèlerinage à Seattle, au nord-ouest des états unis Une odeur d'herbe flotte en plein centre-ville, où le cannabis est légal. Et sous mes yeux, une sculpture mythique de Jimmy, à genoux, le corps tendu en arrière, sa stratocaster dressée au-dessus de lui, comme s'il ne faisait qu'un avec elle. ici dans l'espoir de rencontrer des fans et aller avec eux au cimetière demain, jour des 49 ans de la mort de Jimmy. Il y a bien quelques passants qui se prennent en photo, mais pas de pilgrims. Heureusement, j'ai une autre piste. Parce que plus tôt dans la journée, je suis allé voir la tombe d'une autre icône de Seattle, Bruce Lee, et là-bas, j'ai fait la rencontre de Stanley, un Amérindien. On discute, assis devant la tombe, et Stanley me montre une photo de lui au mémorial de Jimi Hendrix. Je dis à Stanley que j'irai justement demain là-bas. Et il me répond que ça l'amuserait de m'emmener. Ça dépendra de son travail. Il me recontactera demain. Et au matin, je reçois ce message de Stanley. Hey Alex, have you left yet I'm wondering if I'd make it back to work by 11 if I at least dropped you off at the memorial. Le genre de proposition que je vais pas refuser. On se donne rendez-vous devant la Garfield High School un lycée que fréquentait Jimmy, et quelques minutes plus tard, je vois débarquer Stanley. So I'm with Stanley. <laughs> And we're on our way to Jimi Hendrix grave to pay our respects today. La musique en fond, c'est bien sûr un titre de Jimmy, Angel. Une magnifique chanson qu'il adresse à sa mère, décédée quand il avait 15 ans. Celle que Jimmy appelle son ange repose dans le même cimetière que son fils, à Renton. On est au mémorial de Jimi Hendrix, je vais vous faire un petit tour. Le mémorial est circulaire, avec un dôme et trois pans de mur pour soutenir ce dôme. Sur chaque mur, Jimmy est représenté en noir et blanc, accompagné de paroles de chansons. Et par-dessus, les fans laissent leurs traces, surtout des marques de baisers sur la pierre froide, au rouge à lèvres. En 2017, les Hendrix ont ajouté au cœur du mémorial une impressionnante guitare sculptée. Elle s'élève à plusieurs mètres de haut, au-dessus d'un bloc en marbre gris. D'après ce que me racontent les premiers fans sur place, la famille avait prévu d'ajouter ici des lumières violettes, la couleur fétiche de Jimmy, et de la musique. On l'a échappé belle parce que, déjà comme ça, on a plus affaire à un mausolée à la gloire de Jimmy qu'à une sépulture familiale. Pourtant, 12 autres membres de la famille Hendrix sont enterrés ici. Parmi eux, il y a le père de Jimmy, Al. Un homme dur avec ses fils, mais les fans l'aiment bien quand même, parce qu'il manquait jamais de venir les saluer au mémorial. Et puis c'est Al qui a offert sa première guitare à Jimmy, alors c'est un peu à lui qu'on doit ça Aujourd'hui, des pèlerins apportent des fleurs, violettes bien sûr, mais aussi des drapeaux américains ou des médiators qu'ils glissent sous les cordes de la guitare sculptée. Et toute la journée au mémorial, c'est un défilé de fans. Je vais vous dresser le profil type du pèlerin que je rencontre sur la tombe. C'est un homme, il a plus de 60 ans, il vit dans l'état de Washington et il joue de la guitare. Jusque-là, rien de très surprenant. Je remarque aussi que ce pèlerin est blanc. Arrêtons-nous sur ce dernier point. Même si Stanley, l'amérindien de ce matin, aime me rappeler que Jimmy est à un huitième Cherokee, Jimmy est avant tout afro-américain. Il porte d'ailleurs fièrement la coupe afro. Mais son audience, elle, est blanche. Déjà parce que dans les années 60, la musique de Jimmy correspond pas trop au goût de sa communauté. Quant aux blancs d'Amérique, Jimmy est trop noir pour eux. Alors pour dépasser ce clivage blanc versus noir dans les sixties, Jimmy part en Europe. Il y connaît la consécration et tient tête aux plus grands musiciens blancs. Ainsi, en 69, Jimmy donne un concert à Londres. Les Beatles, alors numéro un dans le monde, sont présents dans le public. Pour les épater, Jimmy ouvre son concert sur une reprise de Sgt. Pepper's, une chanson que les Beatles ont sortie il y a trois jours seulement. Fallait oser Les Beatles n'en croient pas à leurs yeux, et l'audience, majoritairement blanche, est admirative de cet artiste audacieux, peu importe sa couleur de peau. Avec son style de sorcier, une cape sur les épaules, un chapeau sur la tête et une chemise aux couleurs psychédéliques, Jimmy semble alors venir d'une planète que lui seul habite. Mais aujourd'hui, je crois bien avoir trouvé un autre habitant de cette planète. Il s'appelle Mark, mais préfère le surnom Uncle Doobie ce qu'on pourrait traduire par « oncle Bédo ». Ce sexagénaire à la longue barbe blanche soigne son arrivée au mémorial dans une décapotable dans les enceintes crash du Jimi Hendrix. Mmh. Marc est habillé comme Jimmy, de la tête aux pieds, en hommage à celui qu'il décrit comme le plus grand guitariste qui ait jamais vécu. Ladies and gentlemen, voici Uncle Dobby.
2: My name's Mark, I live in Lake Stevens, I'm 67 and I try to come here every year to pay respect to the greatest guitarist that ever lived and uh, he was just extraordinary. There's nobody ever before or since like him.
0: And is the way you dress inspired by Jimmy?
2: Oh yeah, absolutely. So can you describe (laughs) a bit? This the jacket's a smoking jacket, an original from 1968. And then I got the shirt online, and then I got a paisley shirt like he would wear, and the bell-bottom pants, of course, purple. Speaks for itself. And the hat. This is a hat like he wore in the inside cover of Electric Ladyland. Uncle Doobie correspond
0: au portrait robot qu'on a dressé. Il a 67 ans. Il est blanc habite à une heure d'ici, travaille dans la musique, et surtout, il est là pour échanger avec d'autres fans, comme il le fait depuis plus de 40 ans déjà.
2: Et ça te fait toujours du bien de venir ici, parce que tu rencontres beaucoup de gens de tout le monde. Comme maintenant, moi et toi. Tu es français, je suis américain, les humains sont tous les mêmes. Pas de gens personnes restent longtemps, un long temps, mais je reste pour que je puisse rencontrer plus de gens. And do people ask to take picture with you? Yeah, we can take a selfie if you want.
0: Yeah, let's do it. Uncle Doubi n'aime qu'une chose, c'est rencontrer des fans et encore plus s'ils viennent de loin. Et il va pas être déçu parce que voilà que débarque un japonais sur un vélo de globe-trotteur. Il a l'air exténué et ravi à la fois. Ah, uh, I'm from
1: Japan. My name is Dio Asaji. Ah, uh, on the trip, I started from Russia and Cycle from Russia to Western Africa
0: and And I
1: flew to Anchorage
0: and why did you want to be here today?
1: I love Jimi Hendrix so much respect most since I was a high school student.
0: I played guitar And how do you feel being here?
2: Ah,
1: I played uh, his tune his guitar in, in my brain
0: and singing. Yeah Je m'imagine Rio pédalant pendant des mois à travers le monde avec une seule idée en tête, être présent à l'anniversaire de la mort de son idole. Il a été bien ralenti quand il s'est fait piquer son vélo en Europe centrale. Mais les autorités ont retrouvé l'objet volé et c'est le premier ministre serbe qui lui a remis en main propre. Ces dernières semaines, en traversant le Canada, Rio a dû accélérer pour tenir son objectif. Et c'était limite... Parce qu'aujourd'hui encore, Rio a dû rouler 80 km. On a donc affaire là à un pèlerin de première catégorie. Mais avant même la fin de la journée, Rio part se reposer. Son prochain objectif, c'est rejoindre l'Argentine à vélo. Et je me demande bien pour quel musicien cette fois. Rio est parti, mais l'amérindienne ce matin est revenue. Stanley a fini le boulot et vient passer le reste de sa journée à discuter avec des amateurs de Jimmy. Ensemble, on écoute les histoires de Bonnie, une femme qui s'adresse aux pilgrims depuis les marges du mémorial, comme si elle était la gardienne d'un temple. Au micro, Bonnie me raconte qu'elle a vu Jimmy en concert et qu'elle était présente à son enterrement. Elle ajoute aussi qu'elle ne savait pas qui était Jimmy avant qu'il meure. Bon, j'avoue que là, euh, j'ai beau réécouter son interview, j'ai toujours pas compris comment elle a pu aller à son concert et à son enterrement, si elle ne savait pas qui était Jimmy mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui Bonnie sent un calling un véritable appel spirituel à remplir une mission cette vocation c'est nettoyer le mémorial de Jimmy tous les jours bénévolement et elle n'est pas près d'arrêter ce pèlerinage quotidien
1: I don't feel like i know him or like he's gonna be my buddy when i get into heaven or something you know but i feel like this is just something for me to do for some reason and 40 some years i guess i'm gonna keep doing it been a long time
0: La journée est déjà bien entamée quand une voiture débarque, vite teintée. Un type en costard noir en sort et demande aux fans de se retirer. La famille Hendrix est là. Les fans se reculent et moi, micro à la main, j'essaie de savoir ce que la famille pense de ce pèlerinage pour Jimmy. Une première amie de la famille, Jano, accepte de me répondre.
1: Mon nom est Jano Savoie. Je pense que si vous allez venir to this area. This is a place that you need to reflect on what he represented to music and to the world and it was about peace. And so I think being in a peaceful place representative of what he lived his life for. Even though it was rock
2: and roll. <laughs> Thank you Godmother, you're
1: so good at talking
2: for us.
0: Alors elle, c'est Tina Hendrix, la nièce de Jimmy
2: My name is Tina Hendrix and I'm the niece of Jimi Hendrix. Well, I'm just so glad you're here because every time we come here there's an international fan here and I love that. And he has a lot of fans from France. A lot. <laughs> Thank God for France. Vive la France.
0: Well, you know I am a big fan of Quentin Hendrix me parle de la France, je lui parle de Johnny Hallyday. le boulet quoi. Bon, après Johnny, c'est quand même un artiste qui a joué un rôle prépondérant dans la carrière de Jimmy en 1966. Un soir, dans un bar de Londres, Johnny repère un guitariste alors quasiment inconnu et l'invite à assurer la première partie de sa tournée en France. Vous l'avez compris, ce guitariste, c'est Jimi Hendrix. Pour tourner avec Johnny, Jimmy choisit un bassiste, Noel Redding, et un batteur, Mitch Mitchell, avec qui il forme un groupe qui va devenir mythique, « The Jimi Hendrix Experience ». Le premier concert du trio a lieu non pas à Seattle, ni même à Londres ou à Paris, mais à Évreux, en première partie de Johnny. Leur performance ce jour-là n'est pas aussi mythique que celle de Woodstock, mais tout de même, Évreux, c'est un peu un lieu de pèlerinage américain. Mais revenons à Tina Hendrix et à sa marraine. Elle pense que si des pèlerins viennent ici, c'est parce que Jimmy dégage une énergie incroyable. Et elle n'hésite pas à le comparer à d'autres légendes de la musique, un peu plus classiques.
2: He attracts people from all over the world because of his his energy. I I want to go visit Beethoven's grave too one day if I can, you know.
1: Jimi Hendrix will be another Beethoven, another Mozart. He will be remembered four 400 years from now. His music will never die.
0: Jimi Hendrix serait donc le Beethoven du XXe siècle, et sa musique ne mourra jamais, en tout cas tant qu'il y aura du monde pour l'écouter. Et pour ça, faut pas que des fans de plus de 60 ans. Alors aujourd'hui, des pèlerins sont venus avec leurs fils et leurs filles pour partager leur passion, pour les leur transmettre. Avec eux, la relève semble assurée. À la fin de la journée, je pars retrouver un autre fan de Jimmy, mais pas dans un cimetière cette fois, non, dans un loft. Parce que pour trouver un hébergement, j'ai utilisé le site Couchsurfing et j'ai contacté que ceux qui parlent de Jimi Hendrix sur leur profil. J'ai alors reçu une réponse de Josh me disant que, habituellement, il n'accepte pas les requêtes en semaine, mais que si je viens pour la nive de la mort de Jimmy, c'est différent. Ce soir donc, je me retrouve chez lui à parler de Jimi dans un loft avec une vue incroyable sur la fameuse Space Needle, l'équivalent de la Tour Eiffel à Seattle. Mais des rencontres avec des fans, j'en fais aussi des plus inattendus. C'est le cas dès le lendemain soir. Là, je suis à une station service, à la sortie de Seattle. En attente d'un ride pour quitter la côte ouest, je tends le pouce en direction des chauffeurs de camions. Et là, j'en remarque un avec un t-shirt Jimi Hendrix. Il ne va pas dans ma direction, malheureusement, mais on reste partager un café ensemble, à parler de Jimmy et d'autostop. Ça éveille la curiosité de deux jeunes employés de la station. Ils me disent que si demain matin, après leur service, j'ai toujours pas trouvé de ride, ils sont motivés pour m'emmener à 4 h d'ici. Il est 6h30 du matin et je suis arrivé hier soir à 20h. Je n'ai pas bougé d'ici. Donc là, on va faire 200 km avec deux employés de la station service juste parce que ça les fait marrer et qu'ils ont envie de m'aider. C'est comme ça qu'au lever du jour, je me retrouve dans la voiture de ces deux gars, Brian et Chris, en route vers l'autre bout de l'État. Sous nos yeux défilent des forêts vastes et des montagnes immenses. La route disparaît parfois dans les nuages, puis le relief s'aplatit. Le paysage devient plus désertique. La couleur dominante n'est plus le vert, mais le jaune. Arrive alors un truck stop et est le moment de nous dire au revoir. Brian et Chris m'offrent un chapeau à large bord, histoire de me donner un style Hendrix. Puis les mecs repartent, en sens inverse. J'hallucine de ce qu'ils ont fait pour moi. Et en même temps, je leur ai donné une bonne occasion de se faire leur premier road trip dans cette partie de l'État. Un peu plus loin, je fais à nouveau du stop et suis pris par Lucas, un musicien. Il se rend à un concert dans l'État voisin, l'Idaho. Et au détour de la conversation, Lucas me dit que Jimmy est le musicien qui l'a le plus influencé et qu'il a fait le pèlerinage sur la tombe de Jimmy quand il était jeune, un moment magique qu'il ne risque pas d'oublier.
1: So when we were 16, my brother and I went to Jimmy's grave and um took him a bouquet of purple flowers and just soaked it in, man. Um yeah, it was a magical magical experience. I'll remember it for the rest of my life. Yeah, he definitely influenced my life. Um, and my love for music um, as a musician. I was telling you earlier. In my opinion, I think that he may be the greatest loss in music society
0: ever. Contrairement à certains fans qui retiennent que les bons côtés de leur idole, Lucas n'hésite pas à parler de la drogue qui a rongé Jimmy parce que lui aussi est tombé dedans. Mais heureusement, il n'a pas connu le même destin tragique. We look at the lifestyles
1: of musicians. Um, Music almost killed me, but it also saved my life. You know, I think that with touring, with all of that, there are a certain amount of drugs that you are um, susceptible to. Or not susceptible, but there's always stuff being put in your face, you know? So it's it is definitely a cursed magical lifestyle, and I wouldn't take any of it back. C'est excellent, Lucas. Oui, merci. Merci beaucoup, mec. J'ai pris vous en huit et je vous aime, frère. Oui, je vous aime aussi, allons On va prendre une beer.
0: <laughs> vous aussi, allez donc boire un coup en l'honneur de Jimmy. Et comme Uncle Doobie, partagez sa musique avec ceux que vous aimez. Et partagez aussi cet épisode avec eux. On se retrouve comme d'habitude mardi pour un nouveau pèlerinage du club des 27. On ira rencontrer les fans de Kurt Cobain, le leader de Nirvana et véritable icône des années 90.
2: He's everything. I mean, he's a poet, he's an artist,
1: he's an inspiration. I'm a big fan.
0: À la prochaine les pilgrims.